0: Muy buenos días querida familia de Radio María. Comenzamos un día más YouCat, el programa que todas las mañanas a esta misma hora te quiere acompañar con buena formación en un lenguaje cercano, directo. El lenguaje de los jóvenes que nos acerca a la doctrina de siempre actualizada, puesta al día en ese formato que nos dejó la Jornada Mundial de la Juventud. Un regalo del Papa Benedicto en las mochilas de los jóvenes. Son ahora al arrancar el programa aquí en San Sebastián, 12 grados los que tenemos. ¿Cómo están las cosas por Madrid y Holanda? Tenemos dos grados. Bueno, pues con esas temperaturas esto no es más que abrir por la mañana, mirar las noticias y ya no queda títere con cabeza. Lo último aquí, lo más el Santa Santorum que teníamos, ahora hasta el equipo de la Real Sociedad nos sale José Ignacio. Nuestros ídolos se nos van a caer, la Real también tiene corruptelas, ¿qué pasa aquí?
1: Bueno, pues lógicamente habrá que hacer siempre las presunciones de inocencias, etcétera, ¿eh? porque también es verdad que vamos eso... a
0: empezar como los políticos. ¿Eh?
1: Vamos. A... No, no, no. También el señor dijo, dijo en el ¿eh? en el Evangelio, pues que bueno, pues lo que San Ignacio aprendió de él, ¿no? Intentar salvar la proposición del prójimo. Pero obviamente existe algo muy preocupante. ¿eh? También el deporte. Eh, primero parecía que la corrupción era cuestión. del del mundo público, de la clase política, y ahora resulta pues que el deporte también vemos que tiene pues una clarísima eh, tenemos noticias internacionales de de que se ha desarticulado una trama internacional para mañar partidos. Ahora hay unas acusaciones contra la Real Sociedad de dopaje en los años en los que en la Liga la Real estuvo en primera en primera punta. Entonces bueno pues la verdad es que al final yo creo que todo esto, todo esto nos está demostrando que la clave, eh, en mi opinión, la clave del, de, del futuro de esta sociedad son unas, unas, bases, unas bases éticas profundas. Parece que cara, todo el mundo se pone de acuerdo en que sí, en que hay que ser solidario y en que hay que ser honestos y ya, pero, pero ¿cómo? ¿cómo? Es decir, si el, si el dinero es el valor supremo, ¿cómo resistir a la corrupción y a la tentación de la fama eh, a cualquier precio? ¿No? Claro, parece que la sociedad tiene un consenso en que hay que ser honesto, ya. Pero el problema está en que le falta el cómo y el por qué. Entonces, en el fondo, cuando se quiere construir una ética sin Dios, es inconsistente. Es inconsistente, es como construir un rascacielos sin cimiento. Un rascacielos, precisamente cuanto más altura tiene, necesita unos cimientos más profundos. Y por lo tanto, Dios es cada vez más necesario para que este rascacielos que se pretende construir tan alto no se derrumbe. Una ética sin Dios es inconsistente ¿eh? y a las pruebas nos, nos remitimos. ¿eh? Nos tiembla todo, ¿eh? tiembla el deporte, tiembla el sistema judicial, eh, tiembla, tiembla lo que haga falta. ¿no? Porque estamos construyendo sobre arena y no estamos construyendo sobre roca. Y la roca es Cristo.
0: Pues te invitamos a que nos acompañes, ayúdanos a poner este granito de arena en este océano, como escuchábamos al profesor Torralba en este fin de semana, en este inmenso océano, pues de ignorancia nosotros queremos poner esa gotita de agua para ayudarte todas las mañanas en este tu programa. El... Y arrancamos con los puntos que en el día de ayer quedaban pendientes, eran muchísimos. Bueno, pues hemos tenido que hacer una selección y esta hoy la compartimos a este primer momento del programa con todos vosotros. En el número 179, ¿Quién celebra la liturgia? pregunta el Yucat. Y Josefa nos dice, ¿Por qué en España no hay diáconos permanentes? Y sin embargo... En Italia, por ejemplo, hay hombres casados que reciben esa orden mayor, nos dice Josefa. Bueno,
1: a ver, niego la mayor, como se dice. Sí, en España sí hay diáconos permanentes, Eh, en en muchas diócesis. Lo que ocurre es que para que haya diáconos permanentes en unas diócesis, el obispo tiene que instituir el diaconado permanente. O sea, el el obispo hace un discernimiento sobre la conveniencia... de de instituir el diaconado permanente, ve si en su diócesis se dan las circunstancias que así lo aconsejan y entonces si lo aprueba, si aprueba la institución, en esa diócesis puede haber candidatos que lo soliciten. El diaconado permanente fue una posibilidad eh, ofrecida por el Concilio Vaticano II que consiste en que hombres casados puedan recibir el, el diaconado no como camino al sacerdocio, eh, sino como un diaconado permanente. El diácono puede celebrar, puede presidir eh, la, la liturgia bautismal, la, la celebración del santo matrimonio, las exequias, eh, las exequias de un difunto, eh, puede celebrar los sacramentos, excepto el de la Eucaristía y, y la penitencia. Hombre, obviamente también también los sacramentos que celebra solo el obispo tampoco puede celebrarlos. Y entonces, pues digamos que sí, en España existen, pues no sabría decir el número, pero pues si igual se acercarán a mil eh, los, diáconos, los diáconos permanentes. ¿eh? Otra cosa es que en, existen, en, está instituido en algunas dióceses sí y en otras no. ¿eh? En otras no. Es, una, es por lo tanto una posibilidad también pastoral para poder atender determinados servicios pastorales. ¿eh? Y la novedad con respecto al diaconado, digamos, al que habitualmente se ha vivido en la Iglesia, es que el diaconado hasta ahora se ha vivido como un paso para el sacerdocio. Uno era diácono pues, durante un año o dos años y luego se hacía sacerdote. Pero el diaconado permanente, como digo, eh, pues, está pensado en, en la clave de, de que alguien, pues, eh, como casado, o sea, compagine con su familia el servicio del diaconado en
0: la Iglesia. Mira con que nos sale Pablo Arias, dice por qué ya no se cubre la cabeza a las mujeres al acudir a la liturgia. Si no me equivoco, San Pablo así lo pide en una de sus cartas. ¿Por qué perdemos estas costumbres? dice Pablo. Vamos a ver.
1: Eh, lo primero que si uno va a China, eh, ve que los católicos, eh, los católicos de China se sí cubren la cabeza con una mantilla, etcétera. A ver, yo creo que hay que distinguir hay que distinguir. La Iglesia ha distinguido entre la tradición con mayúsculas y las tradiciones con minúsculas. Y es verdad que San Pablo, en una de sus cartas, dice de las mujeres cobran la cabeza. Bien, pero la Iglesia interpretó siempre ¿no? esas palabras de San Pablo como parte no de una tradición, digamos, vertebral, ¿eh? sino como una tradición con minúscula. Entonces, al final la clave está en que confiemos, en que demos un voto de confianza a la madre iglesia que sabe distinguir lo que es tradición con mayúscula de tradiciones con minúscula. Por eso es tan importante ¿no? que, que haya bueno, pues un magisterio de la iglesia que, que sepa discernir y sepa distinguir lo que es sustancial de, de lo que no lo es. ¿no? Porque, fijaros, tan malo puede ser el que mmm, nos atrevamos... ¿no? Nos atrevamos a olvidar, ¿no? a olvidar la tradición con mayúscula como que pretendamos que cualquier pequeña tradición con minúscula sea eh, hacerla lo esencial. ¿eh? O sea, las dos cosas son erróneas. ¿no? Yo, Por lo tanto, sería un error decir, a ver, es que en ese texto Paulino dice eso de cubrir la cabeza. Luego, luego todo mundo tiene que... A ver, la Iglesia tiene la autoridad... Eh, para interpretar y discernir eh, pues aquello que pertenece un poco a, eh, a la columna vertebral, a lo sustancial, a la tradición con mayúscula y lo que pertenece un poco a las tradiciones con minúscula y hay que ir pues, de alguna manera eh, adaptándolo
0: a las situaciones. La misma Josefa, en la pregunta 180, ¿por qué traducimos liturgia como culto divino? Nos dice, la liturgia aconseja la lengua vernácula de cada uno en la liturgia, si bien cuando son internacionales o cuando hay más de un país representado en la celebración, se haga en la lengua oficial del Vaticano, que sigue siendo el latín. De ahí que el Papa en las JMJ las haga en latín. ¿Esto es así? Pregunta.
1: Bueno, vamos a ver. La cuestión no es que el latín sea la lengua oficial del Vaticano. ¿eh? Eso es un pues eso es un poco anecdótico. La cuestión está en que la tradición, ¿eh? la tradición eh, teológica y litúrgica de la Iglesia, en una buena parte, no totalmente, ¿eh? pero en una buena parte está en latín, otra parte está en griego. ¿eh? La Iglesia ha tenido como dos pulmones, el pulmón occidental y el pulmón oriental. La tradición del pulmón oriental es, se conserva en griego, La tradición del pulmón occidental se se conserva en latín. Por eso la Iglesia ha querido querido decir conservemos el latín, aunque sea en una pequeña medida, pero conservémoslo. El Concilio Vaticano II no suprimió el latín, como algunos piensan. La verdad es que si uno lee el Concilio Vaticano II, lo que dice, no lo que dicen que dice, el Concilio Vaticano II eh, introduce las lenguas vernáculas. Pero no dice que se quite el latín, dice que bueno, que se compaginen ambas cosas. Lógicamente, pues digamos que luego en la aplicación, en la aplicación del Código Vaticano II, ha primado lo práctico. Y claro, lo práctico son las lenguas vernáculas. Pero bueno, la iglesia también creo que el Papa Benedicto XVI, pues como gran liturgo y como gran teólogo, etcétera, pues nos recuerda que es una pobreza, eh, es una pobreza que perdamos, eh, perdamos eh, todas las raíces latinas, eh, pues porque un árbol sin raíces pues es débil. Eh, y, y os voy a decir que le he escuchado a, a conocidos teólogos que una de las pobrezas que existen hoy en día en la Iglesia es que pues, los teólogos nuevos de nuestros días no conocen bien el latín y el griego y entonces... Les tienen una dificultad objetiva muy grande para poder estudiar las fuentes, la, las fuentes litúrgicas y teológicas, ¿no? Y eso es una pobreza. ¿eh? Bueno, eh, en resumen, que, que el latín no es únicamente una cuestión de que sea la lengua oficial del Vaticano, sino que también la Iglesia quiere tener familiaridad. Con sus fuentes, con sus fuentes y con su su tradición para poder beber de ella, para poder beber de de la riqueza litúrgica teológica.
0: En el número 181 del Yucat se nos plantea por qué en las celebraciones litúrgicas hay tantos signos y símbolos. Y desde Asturias Miguel Ángel plantea... Algunos dicen que la causa del alejamiento de los jóvenes de la Eucaristía es que la liturgia es un lenguaje incomprensible para las nuevas generaciones y concluyen que la Iglesia necesita adaptar pedagógicamente la liturgia para que resulte significativa para los jóvenes. ¿Qué opina usted?
1: Bueno, vamos a ver, yo no creo que la la causa del alejamiento eh, de los jóvenes de de la liturgia o de la Eucaristía sea que eh, la liturgia le resulte incomprensible, no. Yo creo que es la secularización y la la pérdida de la fe, etcétera, etcétera. Eh, Bueno, vamos a ver, el Concilio Vaticano II mm, ha hecho un gran esfuerzo también de que la liturgia tenga una, una capacidad de ser... De ser pedagógicamente comprendida, participada por el pueblo. Hay una hay un gran esfuerzo ¿no? por parte del Concilio Vaticano II en esa adaptación pedagógica y no sólo por la introducción de las lenguas vernáculas. ¿eh? Y justamente ese esfuerzo de, de la Iglesia ha coincidido, con un, con, con un, sobre todo en Europa, con una secularización y alejamiento de la fe. Entonces, a ver, alguno podría decir, ¿no? Los lefebristas suelen decir esto. ¿eh? Pues fíjate, la Iglesia, por haber secularizado su... ¿eh? Dicen secularizado, ¿no? Por haber secularizado la liturgia, la gente se ha alejado de la liturgia. Mire usted, ni se ha, ni la gente se ha alejado. Eh, la gente se ha alejado de la liturgia, como dicen los refebristas, pues por haber hecho una reforma litúrgica haciéndola más comprensible, ni es verdad tampoco que los jóvenes se hayan alejado de la liturgia porque la liturgia resulta incomprensible. El hecho es que hace falta, hace falta a quien participa de la liturgia una catequesis litúrgica. O sea, la liturgia tiene que supone por nuestra parte una preparación y una vivencia de ella. Yo voy a decir que una de las suertes más grandes que tuve de jovencito fue pues en el colegio en el que yo estudié en San Sebastián que el que formásemos un grupo, un grupo de jóvenes que todos los sábados por la mañana nos juntábamos para preparar la liturgia del domingo. Y entonces preparábamos las lecturas que se iban a leer y preparábamos las oraciones, las hablábamos, las comentábamos. De manera que íbamos el domingo a la Eucaristía y para nosotros esa Eucaristía era muy significativa porque habíamos... A ver, ¿qué dice el sacerdote de esto? Porque nosotros hemos hablado de esta lectura... Claro, eh, si tú tienes una preparación para la liturgia, esa liturgia para ti te resulta muy atractiva. De lo contrario, pues eh, tú... Es como quien oye llover detrás del cristal. ¿Eh? O sea, que la clave está también en que tenemos nosotros. que La Iglesia ha adaptado a la liturgia en el Concilio Vaticano II, pero nosotros tenemos que adaptarnos al lenguaje litúrgico. No podemos pretender que el lenguaje litúrgico sea como el de la Sexta. ¿eh?
0: Vamos a ver, intentamos con brevedad. Susana, desde Madrid. ¿La Iglesia podría cambiar unos signos litúrgicos por otros en caso de necesidad? Por ejemplo, supongamos que en un lugar del mundo no hay pan de trigo. ¿Se podría celebrar la Eucaristía con otro elemento?
1: Aquí no, no somos capaces de, aquí igual Susana se piensa que ha hecho una pregunta muy original, pero que, que sepa Susana que es un, un, un por ejemplo, como ella plantea, ya se ha planteado la iglesia. ¿eh? Eh, la iglesia se ha planteado que algunas tribus del norte de África, que igual no tienen trigo, han preguntado al, a la Santa Sede, ¿podríamos celebrar la Eucaristía en vez de con trigo con arroz? Y la Santa Sede les ha respondido diciendo no nosotros no tenemos no tenemos la autoridad para cambiar pues una tradición que viene de Jesucristo ¿eh? con, porque entendemos que esta tradición es, es con mayúscula no es con minúscula estamos hablando estamos hablando de, de que nació del mismo Jesucristo no de una comunidad cristiana, como podía ser el tema ese del velo, que antes comentaba un oyente, ¿no? O sea, no nació de San Pablo en una comunidad de Corinto, no sino nació del mismo Jesucristo que instituyó la Eucaristía eh, con pan y vino. No tenemos la capacidad de cambiar el pan y el vino por otra cosa. ¿eh? Entonces, pues la Santa Sede respondió a aquella tribu nómada ¿no? del norte de África, Cuando ustedes no tengan pan y vino, bueno, pues celebren la eh, la liturgia de la palabra, invoquen la gracia de Dios y el Señor también derramará su gracia sobre ustedes, aunque no puedan celebrar la Eucaristía con pan y el vino en algún momento determinado.
0: Y para terminar, en torno a la 182, los signos sagrados de la liturgia necesitan además palabras, dice el Yucat. La pregunta es eh, si un sacerdote que se casa puede seguir administrando ciertos sacramentos.
1: Un sacerdote que se seculariza, es, y la Iglesia el, el, le da su permiso de secularización y se casa, él tiene que renunciar a celebrar los sacramentos. Se lo dice explícitamente. No No, no puede compaginar su sacerdocio con su se, situación de secularizado. Otra cosa es que también se le dice que en caso de que, se, que haya una situación pues, de extrema urgencia, él siempre es, es y será sacerdote aunque esté secularizado, él es sacerdote eterno, eternamente. Y entonces, en un caso de, de extrema necesidad, él puede y debe de ejercer el sacerdocio pues administrando unos últimos sacramentos o confesando a una persona en situación grave, etcétera.
0: Una curiosidad desde Granada, Luis, nos dice, en relación con lo que usted ha dicho sobre la fecundidad en la vida de Charles de Foucault, creo que en este momento es beato que aparentemente no dio mucho fruto, hay que decir que Kiko Arguello, iniciador del camino necatocumenal, debe mucho a esta espiritualidad de este santo, nos dice.
1: Sí, pero, pero eso se lo debe después de muerto. ¿eh? Quiero decir que, claro, yo hablé en el programa de que ha habido santos eh, que han tenido mucha fecundidad eh, durante su vida, mucha fecundidad apostólica, pero que ha habido algunos santos. Que han, que han muerto sin que aparentemente a su, en su entorno haya habido muchos frutos de conversión, sino que bueno, hubiese parecido que bueno que, que no tenía mucha fecundidad su acción pastoral, ¿no? como puse el caso de Foucault. Bueno, otra cosa es que un santo, después de muerto, eh, estando en el cielo, pues por supuesto eh, su, su su fecundidad es mucho más visible. Pero lo que yo quiero decir es que incluso aunque, aunque aparentemente haya personas santas que, que nadie las aprecie y que aparentemente su santidad no tenga muchos frutos y no arrastren a muchas personas, eso es aparentemente, ¿eh? aparentemente porque Dios hace que esa entrega oculta y fiel tenga, eh, t- tendrá fruto en un momento y en unas circunstancias y en unos, en unos lugares que nosotros pues, no controlamos.
0: Comenzamos los puntos de este día. Cuatro queremos tratar, a ver si somos capaces. El primero, el 183. ¿Por qué se interpreta música en las celebraciones y cómo debe ser la música para adecuarse a la liturgia?
1: Dice así, donde las palabras no son suficientes para alabar a Dios, la música acude en nuestra ayuda. Cuando nos dirigimos a Dios siempre hay algo inefable y algo que no expresamos. Ahí puede ayudarnos la música. En el júbilo el lenguaje se convierte en canto. Por eso los ángeles cantan. La música en las celebraciones litúrgicas debe hacer más hermosa e íntima la oración. Debe tocar con hondura el corazón de todos los presentes elevar hacia Dios y preparar una fiesta de tonalidades para Dios. Bien, la famosa frase de San Agustín, que aquí también la cita eh, en Yucat, aquí en 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 la solapa lateral dice, el que canta ora dos veces. La famosa frase, cantar es orar dos veces. o Orar cantando es orar, orar de una manera más profunda. Bueno, vamos a ver qué... ¿Cuál es la razón última de ello? Pues la razón última de ello es que nosotros no somos meramente racionales. O sea, es decir, es muy importante que nuestra oración eh, asuma también toda la totalidad del ser humano. También lo afectivo, también lo afectivo. Y el componente afectivo del hombre, sin el cual nuestra oración pues podría ser demasiado abstracta, demasiado racionalista, si no engloba también el componente afectivo del hombre, pues ese componente afectivo eh, no quiere decir que el el, el afecto no se pueda mostrar también con palabras. Sí, también el afecto se puede mostrar con palabras. Pero el afecto tiene, digamos, un pentagrama muy especial para expresarse en la música. Pues porque también la música eh, se adentra, conmueve más eh, la faceta afectiva del hombre. Por lo tanto, hablando con Dios siempre hay algo de inefable. Mis palabras siempre se quedan cortas. ¿eh? Y sin embargo la música es capaz de pues hacer que esas palabras sean más hondas, que tengan más contenido o que sugieran más cosas. ¿eh? Nos, nos, hable, nos abren a la trascendencia. ¿eh? La música... La música bien bien interpretada y participando en ella nos abre a un misterio que las propias palabras también nos han introducido en él, pero igual la música va más allá de la letra. La música va más allá de la letra. Es más, la música igual nos lleva a entender mejor la letra, sacarle más jugo, hacer que que esa letra letra deje una huella más profunda en nosotros. Bueno... eh, Decir que también esto está ligado eh, a esa a esa vía de la belleza. Igual que también, por ejemplo, cuando alguien transmite un lenguaje, uno transmite un contenido, palabras, pero las dice bellamente. Bien, hablar con belleza también ayuda a que las palabras tengan más efecto. Imagínate que alguien diga una gran verdad, pero la dice, bueno, pues además de decir una gran verdad, la dice con gran belleza. Eso todavía ayuda más. Ojo, no se trata de. Voy, voy a hablar ¿eh? de una manera muy retórica y muy bella, aunque no diga nada, ¿no? Perdón. Eso 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 no sirve para nada, ¿no? Pero, pero por ejemplo, lo que es la poesía. La poesía es capaz de, de hacer que las palabras tengan ¿eh? todavía, ¿no? Pues una capacidad más grande de transmitir. Bueno, pues eso en la música es muy obvio. ¿eh? La. Hay que decir la vía de la belleza, la vía de la belleza es la la posibilidad de que la belleza sea un camino para adentrarnos en el misterio de Dios. Me habéis escuchado en este este programa que para un cristiano la belleza, la auténtica belleza, la que está ligada a la bondad eh, y a la verdad, la belleza no es apariencia, sino que la belleza es aparición. Me refiero, a aparición que te ayuda a aparecer, te ayuda a mostrarte la verdad, te ayuda a mostrarte la santidad de Dios. ¿Eh? La belleza no es apariencia, como hoy en día, no muchas veces se entiende la belleza, se entiende como un modelo estético, no, pues eh, un cuerpo danone, perdón. ¿no? Y, y, no. La belleza no es apariencia, la belleza es aparición en el sentido cristiano de la palabra, porque te muestra, eh, te muestra un misterio que te supera. Luego, digamos que para nosotros la belleza es el esplendor de la verdad, Para nosotros la música es es como todavía enfatizar más. Cuando cantamos el credo, estamos enfatizando más esas verdades que cantamos. Lo que ocurre es que muchas veces, cuando alguien está alejado de Dios, os puede ocurrir que lo primero que capta no suele ser la verdad, sino la belleza. Le atrae la belleza. Y si la belleza a alguien se la explica bien... Desde la belleza se adentra en la bondad y en la verdad de Dios. Por eso es tan importante que la iglesia cuide la belleza. Cuidar la belleza, eh, la liturgia, es muy importante porque es una puerta de acceso. Y a veces, cuando estamos eh, enfriados o alejados, igual sin más la verdad no nos atrae, pero nos atrae la belleza. Y detrás de la belleza ya es más fácil que nos atraiga la verdad que esa belleza significa. Tenemos un Papa, Benedicto XVI, que es un gran. Eh, es un pues un gran músico, un amante de la música. Muchas veces ha hablado de cómo la música nos eleva a Dios. ¿eh? Y recuerdo una ocasión que él citaba, eh, citaba una afirmación de, de Beethoven. ¿eh? Beethoven, aquel gran músico, decía que el símbolo superior de la belleza es la bondad, ¿eh? diciendo la música será muy bella, pero la música tiene, evoca la santidad, ¿eh? la santidad que es la belleza encarnada.
0: Damos un paso más en esta primera parte del programa, el número 184 que pregunta, ¿cómo marca la liturgia el tiempo?
1: Y responde diciendo, En la celebración litúrgica el tiempo se convierte en tiempo para Dios. A menudo no sabemos qué hacer con nuestro tiempo y nos buscamos un pasatiempo. En la liturgia el tiempo se vuelve muy denso porque cada segundo está lleno de sentido. Cuando celebramos el culto, experimentamos que Dios ha santificado el tiempo y que ha hecho de cada segundo un acceso a la eternidad. Bueno, se nos hace larga la liturgia, se nos hace corta. Una buena señal ¿no? de que la liturgia la estamos viviendo es, es el hecho de que parece, parece que el tiempo, el tiempo es como si no existiese la liturgia. Nos adentramos en la eternidad y el tiempo se te hace corto, cortísimo. Esa es una, una buena señal. ¿eh? Me imagino que conoceréis esa anécdota de San Virila. ¿eh? Aquí los que estamos cerca del monasterio de Leire, en Navarra, cuando uno va por allí se cuenta la anécdota de San Virila. ¿eh? Un monje que salió ¿eh? salió de, del monasterio, se fue a... A, pues a los montes de alrededor, escuchó pues un ruiseñor cantar con una belleza tremenda, se abstrajo, no se quedó como eh, pues en un éxtasis escuchando a aquel ruiseñor y cuando ya despertó en sí, volvió al monasterio y dijo, anda, ¿y estos quiénes son? Y además tenían un hábito distinto al suyo, porque resulta que ya no tenían el hábito eh, el hábito de San Benito, sino del cisterciense ¿Y ¿Qué pasó? Que habían pasado dos siglos dos siglos, que él había estado en el en el éxtasis escuchando al ruiseñor y resulta que en el monasterio habían cambiado hasta de monjes y todo no y se había quedado como extasiado dos siglos escuchando a aquel ruiseñor bueno esa anécdota que se cuenta de San Virila eh, vale eh, los italianos suelen decir un, un, un refrán, Esteban que dice, si no es vero ven trovato, eh, dice, si no es verdad está bien buscado el ejemplo, eh, o sea que nos sirve en la pedagogía aquí Todo todo es aprovechable. Bueno, esa esa leyenda de San Virila nos sirve para entender que la liturgia bien celebrada es un adentrarte en el misterio de Dios y ahí se pierde el tiempo. Mejor dicho, la expresión se pierde el tiempo es ambigua. O sea, no pierdo el tiempo entregando mi tiempo a Dios de manera que entro en la eternidad. No es perder el tiempo, es adentrarse en la eternidad. De manera que el tiempo eh, es como una especie de puerta que me abre a la eternidad. La liturgia me adentra en la eternidad de Dios. Y al mismo tiempo hace lo contrario, que la eternidad de Dios venga a nuestro tiempo. Para que yo santifique mi día, santifique mi semana. Yo salgo de la Santa Misa y lo que quiero ahora es, no solo que yo durante el tiempo de la Misa eh, he entrado en esa eternidad de Dios, sino quiero que la eternidad de Dios eh, esté presente en mi día a día en, eh, en mi lunes, martes, miércoles, jueves en mis días de la semana en mi descanso, en mi trabajo, en mi ocio que el hombre entre en el cielo para que el cielo eh, venga a la tierra o más bien hay que decir al revés eh. que Dios venga, ha entr- Dios ha entrado en el tiempo para que nosotros podamos entrar en la eternidad eh, esto es lo que acontece ¿no? Acontece en la, en la liturgia no es un pasatiempo es más bien un pasadizo del tiempo a la eternidad y de la eternidad al tiempo.
0: Dedicamos los próximos minutos a la participación de nuestros oyentes. Sabéis que lo podéis hacer a través del Twitter citando en vuestra pregunta arroba obispo munilla también en la página de facebook de este programa yucat radio maría y también lo podéis hacer a través del correo electrónico yucat arroba vamos a dedicar José Ignacio esta canción a aquellos que muchas veces hacen la liturgia a su manera
2: Yes, there were times I'm sure you knew When I fit off More than I could chew But through it all When there was dark
0: Son las 8 y 35 minutos, 7 y 35 minutos en las Islas Canarias, sintonizas Radio María en el programa El Yucat. Bienvenido a este espacio de radio que cada mañana, con las explicaciones del obispo de San Sebastián, queremos acercarte esas preguntas que el Yucat va planteando. Vamos a atender las comunicaciones que nos van llegando. Por ejemplo, José Ignacio desde Twitter, Marian, una activa tuitera, nos pregunta, generaciones de jóvenes desconocemos las respuestas de la liturgia en latín. ¿Habría que volver a aprender en las parroquias? Nos pregunta Marian.
1: Bueno, yo creo que una cosa que nos está enseñando Benedicto XVI eh, es, a, es a tener familiaridad eh, con las partes sustanciales de la liturgia en su raíz latina, por ejemplo. Yo creo que pues deberíamos de saber cantar pues el credo en latín, deberíamos de saber cantar el gloria en latín. O sea, hay ciertas, ¿no? Hay ciertas piezas litúrgicas. Pues que en la mente del Concilio Vaticano II, según uno lee ¿eh? lo que allí se habló sobre la reforma litúrgica, el Concilio Vaticano II tenía una clara intención de compaginar la introducción de las lenguas vernáculas, compaginarla también con el, eh, bueno, pues con el cuidado de nuestra tradición que es tan rica. ¿eh? por ejemplo, el credo nun deum, pues la verdad es que yo creo que eso debiéramos de cantarlo, saber cantarlo todos los católicos. ¿eh? Creo que hay que, se puede, se debe de conjugar ¿no? la introducción pedagógica de las lenguas
0: vernáculas eh, pues con el cuidado de nuestra tradición. Vamos a pasar al micrófono a Yolanda que tiene, también está atendiendo el teléfono. Muy buenos días, nos ha llamado María Ángeles de Mallorca y quiere un consejo para intentar acercar un poco más a su marido, ha dicho que intenta a veces en el coche poner Radio María en este momento el Yucat para que escuche alguna cosa, pero él se se muestra reacio, no le apetece escuchar ahora mismo a estas horas de la mañana nada al respecto y quiere saber, su marido dice que él reza a su manera, ella quiere saber qué puede hacerle para no atosigarle pero también para poder acercarle un poco más Has visto, le hemos dedicado a su marido la canción de Fran Sinatra a su marido, <risa> qué detalle hemos tenido.
1: ¿eh? Es que también la pobre mujer, decir, ponerle el Radio María, dirá, ya está el pesado del obispo ese. ¿eh? Bueno, el pobre hombre le tendrá torturado. No, pues fuera de bromas. Yo creo que, que ella misma es la persona, solamente ella, no pues tiene que hacer un discernimiento de a ver de cuál es ese es esa pedagogía de presentarle a su marido de una u otra forma el mensaje del Señor y hacerlo de una manera, como ella misma dice, que no le atosigue, que le respete en sus ritmos. La fe cristiana es una propuesta. La propuesta eh, hay que hacerla en libertad. eh, En el fondo la fe es el encuentro de dos libertades. Del Señor que que libremente Y, y con un amor apasionado, Se se quiere comunicar con nosotros, pero claro que tiene que ser libremente acogido. Luego yo le diría a a esta oyente dos dos consejos, ¿no? Primero, pues aquel famoso de Santa Mónica, que le dijo San Ambrosio, tienes que hablarle más a Dios de tu hijo que a a tu hijo de Dios. O sea, que que la oración preceda siempre, ¿no? al apostolado, a dirigir una palabra a su marido que la oración lo preceda. Y segundo, bueno, pues que ella también le pida, don, o sea le pida al Espíritu Santo el don de discernimiento, el don de consejo para saber, pues, en qué momento hacerlo o de qué manera. Y luego recuerde ella también lo que dice San Juan Bosco: si tú quieres que los jóvenes amen lo que tú amas, tú también tienes que amar lo que ellos aman. O sea, es decir, también tendrá usted que interesarse. Por su marido, por sus aficiones, por sus cosas. En el fondo, el matrimonio es comunión. Y también uno tiene que hacer un esfuerzo De de llegar al corazón de su marido para desde él después poder llegar a Cristo.
0: Pablo nos hace una pregunta o pide un comentario y dice En relación a lo que dice la palabra, para el Señor mil años son un día y un día mil años. ¿Podría usted acercarnos un poco más a este gran misterio? Increíble, ¿le parece? Dice:
1: Bueno, mil años para Dios, mil años son como un día y un día como mil años. Yo creo que, que esta expresión tan bella y tan real tiene muchas aplicaciones. Para mí es una de las aplicaciones que tiene es cómo en Dios se conjuga la paciencia con la intensidad y el celo, ¿no? Bueno, pues... Es decir, que que Dios es capaz de esperar mil años al mismo tiempo que Dios es capaz de hacer en un solo día hacer que alguien crezca como mil años. La gracia es capaz de hacer avanzar al hombre en en un momento, en un instante en el que alguien se abre a la gracia. Uno puede dar un paso, un salto de gigante que en mil años no hubiese dado. Y y al revés, Dios es capaz de de esperar mil años hasta que el hombre se abra, abra su corazón a la gracia. Eh, Es también como, no digo que tenga únicamente este sentido, eh, pero también tiene este sentido el de mil años son como un día y un día es como mil años, es como una evocación de la infinita misericordia y paciencia de Dios, a la vez que de, de, de un amor ardiente que es capaz de hacernos crecer.
0: Continuamos en la segunda parte de este programa con los dos puntos que nos quedan todavía pendientes en torno a la liturgia. El número 185. ¿Por qué se repite la liturgia cada año?
1: Y responde, al igual que celebramos anualmente el cumpleaños o el aniversario de boda, así también la liturgia celebra en el ritmo del año los principales acontecimientos cristianos de la salvación. No obstante, con una diferencia decisiva, todo el tiempo es tiempo de Dios. Los recuerdos del mensaje y la vida de Jesús son, al mismo tiempo, encuentros con el Dios vivo. El filósofo danés Soren Kietzkegar dijo en una ocasión, «O somos contemporáneos de Jesús o podemos dejarlo estar». El acompañamiento creyente del año litúrgico nos convierte verdaderamente en contemporáneos de Jesús. No porque nosotros nos imaginemos estar o podamos vivir exactamente en su tiempo y en su vida, sino porque Él, si le hacemos espacio de este modo, entra en mi tiempo y en mi vida, con su presencia que sana y perdona con la potencia de su resurrección. Bien, Eh... Nos insiste aquí algo que es es lo siguiente. La liturgia tiene una celebración cíclica a lo largo de un año. El siguiente punto vais a ver que lo especifica más. De una manera cíclica eh, no sólo se recuerda, no, no, no. De una manera cíclica se evoca, se hace memoria, se hace memoria. ¿Qué diferencia hay entre recordar y hacer memoria? Bueno, hacer memoria, celebrar el memorial no solo es recordar el pasado, sino que es traer el pasado al presente. El memorial, memorial es un recuerdo, pero que por la obra, por la acción del Espíritu Santo se convierte en presente. O Esa es la diferencia entre recuerda, eh, recuerda y celebra el memorial. Eh, porque celebrar el memorial, eh, es como digo, es una acción del Espíritu que lo trae al, que lo trae al presente. Es hacernos contemporáneos de Jesús. Eh, lo decíamos el otro día, la, esta expresión tan potente, hacernos contemporáneos. Fijaros cómo ha existido, es algo muy recurrente en el cine, eh, pues a ver, la máquina del tiempo. La máquina del tiempo que, nos, que te traslada a hace mil años. Hace, Eso de la máquina del tiempo, ¿Eh? no sé, alguien podría hacer un elenco de todas las películas que han utilizado la, eh? pues esta imagen de la máquina del tiempo. ¿eh? Vuelve para atrás y mira qué hubiese sido tu vida. Desde la película, sé de qué bello es vivir. ¿eh? O sea, es volver atrás, ahí va, vuelvo, cómo hubiese ocurrido en mi vida. Ese... Eh, eh, ese reto que el hombre ¿no? en el cine, en las novelas, etcétera, tanto lo ha recurrido, es como decir, como yo, yo soy consciente de que vivo en, unas, en unos parámetros del tiempo muy limitaditos. Estamos aquí en el año 2013 y tú fíjate si antes que nosotros no ha habido y si después no habrá. Y yo estoy aquí enterrado en un puntito de la historia, soy un puntito de nada. Comparando ¿no? con los milenios que me preceden y lo que pueda venir por detrás, soy un puntito. Entonces, ¿yo cómo puedo ver estando aquí enterrado? No es como es como un granito de arena que está ahí en medio del Sáhara. ¿Cómo va a tener él una visión de del mapa mundi? Es que es imposible, ¿no? Bueno, pues esto es lo que me permite la liturgia. La liturgia es como le permite a ese a ese puntito que está ahí perdido subir, ¿no? Subir a lo alto. Y desde la perspectiva de Dios, ver el conjunto. Eso es la liturgia. Es traerle a Cristo a nuestro presente y entonces nosotros nos elevamos a la perspectiva de Cristo sin que los parámetros de nuestro tiempo nos impidan conocer la eternidad. Es ver la historia como historia de salvación. Luego, para mí el pasado está aquí, en el presente, y el futuro, esa parusía del Señor, está en el presente. Eso me lo permite la liturgia, tener una visión de conjunto de la historia de la salvación, sin que por el hecho de que yo haya nacido ¿eh? en el año tal o en el año cual, o de, sin que eso me limite o me impida conocer toda la historia de Dios con la humanidad. ¿Eh? Es algo muy grande, por lo tanto, en ¿no? la, la liturgia. Eh, me, permite, me permite participar del de señorío de Jesucristo sobre el tiempo. Cristo es Señor del tiempo. Y yo, unido a él y unido a la celebración de la victoria de Cristo, pues soy capaz de participar de la victoria de Israel sobre, eh, sobre la esclavitud de Egipto, eh, etcétera. Es más, estoy participando de la victoria de todos los santos eh, y, y de todos los mártires. Es como si toda la historia de la humanidad fuese también mi historia. Fuese mi historia. ¿no? Eso es lo que te permite la liturgia. Celebrar el martirio de San Ignacio de Antioquía, celebrar tal, ¿no? Es, es una capacidad muy grande de trascenderte en el tiempo, de sacarte de tu pequeño pueblito, de tu, de tu fecha de calendario, de que tú estás ahí metido en el día de hoy y tengo esta eh, tengo esta hojita en el calendario. No, no, tú eres trascendido desde tu pueblecito y desde la hoja del calendario en la que hoy, eh, en la que hoy vives, a toda la historia de la salvación desde esta perspectiva del Cristo glorioso. Esto es ¿eh? la liturgia celebrada eh, en el contexto del año litúrgico.
0: Y la última pregunta para el programa de hoy es el número 186 del Yucat. ¿Qué es el año litúrgico? Y responde de la siguiente manera.
1: El año litúrgico o año cristiano es la superposición del transcurso normal del año con los misterios de la vida de Cristo, desde la encarnación hasta su retorno en gloria. El año litúrgico comienza con el Adviento, el tiempo de la espera del Señor. Tiene su primer punto culminante en el ciclo festivo de la Navidad, y el segundo, aún mayor, en la celebración de la pasión muerte y resurrección de Cristo en la Pascua. El tiempo pascual termina con la fiesta de Pentecostés. Es el descenso del Espíritu Santo sobre la Iglesia. Las fiestas de la Virgen María y de los Santos jalonan el año litúrgico. En ellas la Iglesia alaba la gloria de Dios que ha conducido a los hombres a la salvación. Bueno, por cierto que la página siguiente, aquí el Yucat nos, eh, nos hace como un pequeño mapa, un mapa del año litúrgico. He observado que aquí, pues Esteban nos ha colocado en la página de Yucat Radio María, en la página de Facebook, eh, Yucat Radio María para los que tengáis, eh, para los que utilicéis Facebook, nos ha colocado un par de imágenes de gráficos de cómo entender, eh, cómo dibujar el año litúrgico, bien sea de, como, con la forma de rueda o bien sea mediante eh, pues otro tipo de dibujos, porque a veces también lo que entra por el ojo pues es más comprensible. ¿no? bien Se suele muchas veces dibujar el, el año litúrgico con, eh, con la forma de una rueda, ¿no? porque tiene algo, algo de cíclico. Ojo, cuando decimos cíclico no es el eterno retorno, ¿eh? Porque nos, eh, en el fondo de la liturgia, la liturgia no es un eterno retorno, sino que es más bien una espiral que está abierto hacia la eternidad. ¿eh? Es vuelta a empezar, pero vuelta a empezar avanzando. Es cíclico, pero al mismo tiempo es como una espiral que... Eh, eh, sí, el tornillo también tiene... Eh, pues. En esas estrías que tiene el tornillo, o, pero van entrando, cada vez van más dentro. O sea, no es volver a repetir, volver a repetir, sino que es adentrándonos, adentrándonos hasta llegar al mismo Cristo en la eternidad. ¿eh? Ahora, ¿por qué tenemos que repetir el ciclo litúrgico si ya lo celebramos el año pasado? Porque nuestra comprensión del misterio de Cristo siempre es limitada. Luego vuelvo a celebrar su Pascua porque el Señor pasó pero todavía tiene que pasar y dejar más huella en mi vida. Las repeticiones, curioso, San Ignacio de Loyola, en sus ejercicios espirituales, le daba mucha importancia a las repeticiones. Dice, repetición de la meditación. ¿Y esto? Porque no se trata trata de, ya me lo sé, ¿cómo que ya me lo sé? Es que es, es un conocimiento interno. No es, ya me lo sé, no, no, es que se trata de conocer internamente ese misterio. Y eso supone que repose en nosotros, supone que, que se adentre. ¿eh? Por eso la liturgia tiene esta forma cíclica, ¿eh? que va incrementando, pero, ¿eh? pero al mismo tiempo tiene algo de repetición que va avanzando al mismo tiempo. Bueno, Comienza con el Adviento y termina, eh, pues, termina con el Domingo de Cristo Rey. Cristo Rey del Universo y es el momento ya cumbre, ¿eh? cumbre de la del año litúrgico los momentos los puntos fuertes pues son la navidad el nacimiento del señor la pascua o sea la muerte y resurrección del señor y pentecostés esos son los tres momentos fuertes del año litúrgico navidad eh, semana santa y pentecostés hay como dos momentos intensos de la preparación El Adviento y la Cuaresma. Siempre las grandes fiestas se preparan con grandes tiempos. Y Adviento prepara la Navidad, Cuaresma prepara la Pascua y el tiempo de Pascua prepara Pentecostés. O sea, digamos, el año litúrgico tiene tres momentos claves con tres tiempos de preparación. El momento clave es la Navidad con el Adviento para prepararlo. Segundo, la Pascua, Muerte y Resurrección, con la Cuaresma para prepararlo. Y tercero, Pentecostés, con el tiempo pascual, la cincuentena pascual para prepararlo. Son los tres momentos fuertes, tiempos fuertes que luego además van completados con lo que se llama tiempo ordinario, En el que se expresa el resto de los los misterios de la vida del Señor, en los que tienen una una posición muy importante la Virgen María y los santos, que nos enseñan enseñan a vivir el misterio misterio de Cristo. Este es, eh, digamos, de una manera eh, breve resumida cómo expresamos el año litúrgico. Como os digo, aquí en el Yucat eh, tenéis eh, tenéis un gráfico en la página 112, eh, en la página 112, pero también en la página de Facebook de Yucat Radio María. Ahí tenéis dos gráficos para verlo y ir detalladamente comprendiendo cómo es el año litúrgico, que suele tener fechas cambiantes de un año a otro. ¿Por qué? Bueno, por la razón de que eh, la Pascua, o sea, en la fecha fecha de la muerte del Señor, se calcula en base a la celebración de la Pascua, lo cual tiene un cálculo con el calendario lunar. Nosotros sabemos que el Señor eh, murió el día 14 del mes Nisan, según el calendario judío, que es un calendario eh, que va en torno a la Luna, con lo cual, como se calcula eh, el momento de la Pascua Según ese calendario lunar, por eso hace que unos años toque antes o toque después. Es distinto del Adviento, que el Adviento, hombre, como la fiesta del nacimiento del Señor, la celebramos el 25 de diciembre... Pues Entonces ya es una fecha que, no, que no, no se mueve y el adviento, por lo tanto, ya puede tener únicamente tres o cuatro días para arriba o para abajo, depende de si un año el 25 de diciembre toca en un día de la semana o en otro, pero ya es mucho menos movible que, el, que la fecha de la Pascua con la cuaresma y con la Pascua
0: posterior. ...vamos a dedicar estos últimos minutos del programa de hoy... ...a las consultas, preguntas que nos van llegando... ...por los distintos canales de nuestros amigos del Yucatán. Por ejemplo, José Ignacio, en Facebook estoy leyendo... El, ...en torno a ese camino que hablábamos de la liturgia... ...a Jorge le llama la atención que, por ejemplo, sea eh, día de precepto el domingo de resurrección y no lo sea el jueves santo, el viernes santo, nos dice. ¿Por qué es esto?
1: Bueno, vamos a ver. Eh, la, la solemnidad de las solemnidades eh, es la resurrección de Jesucristo. Eh. El hecho de que el Señor instituyese ¿no? eh, la Eucaristía el jueves, eh, no quita que lo que se está celebrando la Eucaristía es de una manera adelantada lo que acontece el domingo. ¿eh? Por eso digamos que, ¿por qué la Iglesia no pone día de precepto el jueves santo, el viernes santo, el sábado santo? Hombre, a ver, lógicamente la Iglesia aconseja celebrar la Semana Santa en su integridad y hacer el triduo pascual, etcétera, Pero también la Iglesia, pues, es prudente a la hora de hablar del precepto ¿eh? del precepto mmm, de la celebración de la Eucaristía, porque entiende que también hay circunstancias sociales, etcétera. Eh, bueno, por eso siempre circunscribe el precepto a lo esencial. ¿no? Y lo esencial de la Semana Santa, sin duda alguna, es la resurrección de Jesucristo. Es lo esencial. ¿eh? Eh, sin esa resurrección, todo lo que ha acontecido eh, en la pasión de Jesucristo pues es, eh, no, no, es infecundo. Y es la resurrección la que hace fecunda la pasión de Jesucristo. Por eso, el centro de la Semana Santa no es el Viernes Santo, sino que es el Domingo de la Resurrección.
0: A ver, en un minuto a Jaime desde Valencia. Un correo electrónico dice... En mi parroquia tenemos un pequeño problema litúrgico. Los laicos que llevan años en torno a la parroquia son los que deciden cómo tiene que hacerse la liturgia. No es el sacerdote mayor que tenemos. Siendo sensible a la liturgia como soy, creo que tendría que ser el sacerdote quien decida... ¿Cómo tiene que ser la liturgia parroquial, no tanto los laicos, nos dice?
1: Bueno, vamos a ver. Eh, hay que decir que la liturgia en sí eh, eh, tiene pues, una normatividad que está por encima de la parroquia. ¿Mm? O sea, es decir, desde la parroquia se podrá hacer algunas adaptaciones, etcétera, eh, algunas concreciones. Pero la liturgia tiene una normatividad que no nace ni de los laicos ni del cura, sino que eh, la liturgia... Eh, Nos expresamos de una manera común todos los creyentes. Por lo tanto hay mucho de estructura común que no está al arbitrio ni de los laicos ni del sacerdote. Esto es importante porque la liturgia también es una expresión de una fe común y de una unidad. Si yo hago una liturgia a mi manera, con el paso del tiempo también la fe es a mi manera. Dicho esto, esto, bueno, luego las circunstancias concretas de esa parroquia, pues hombre, pues como podéis imaginar yo sin conocerla no me atrevo a hablar. El sacerdote es mi mayor y quizás él necesita más ayuda y tal. Bueno, en eso, francamente, entendedme que eh, a circunstancia particular, pues no sé, no creo que sea prudente juzgar desde lejos.
0: Vamos, antes de despedirnos, a apuntar los temas que mañana podremos aquí seguir en el Yucate. Empezando por el 187.
1: 187, ¿cuál es la importancia del domingo? 188, ¿qué es la liturgia de las horas? 189, es cómo marca la liturgia en los espacios en los que vivimos, del 187, por lo tanto, al 189.
0: Recibimos la bendición para terminar.
1: La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.